0: Hej och välkomna till Krakelpodden och välkomna till er som sitter här i rummet. Det här är nämligen en live-poddinspelning som vi gör på Feministisk Festival Malmö. och eh, Dagens tema är lärande för frihet. och Det är ett samtal som vi har utifrån en studiecirkel som vi har haft om Bell Hooks bok Teaching to Transgress. Miriam heter jag förstås. Och Jag sitter här med eh, två av av de personer som har deltagit i den här studiecirkeln med mig. Här sitter Anna och Gabriella. Vad trevligt att ni vill prata med mig om det här. Jag kan ju säga det också om er att ni också båda har pedagogisk erfarenhet av olika slag. Jag har också det lite grann men inte alls i samma utsträckning. Så jag är väldigt glad att få prata mer som är närmare skolan om det här helt enkelt. Jag ska säga först någonting om Bell Hooks. Bell Hooks är ett namn som är taget. Och hon som kallar sig för Bell Hooks föddes 1952 i Kentucky, USA. Hon gick vidare till andra marker i december förra året. Rest in power. Och hon, man kan väl säga om henne att hon sedan 1980-talet ungefär har varit en av den amerikanska feminismens viktigaste röster. Hon har skrivit många böcker som är tillgängliga på ett sätt att de har tagits upp av väldigt många och kanske allra mest hennes bok All about Love har nog påverkat många liv på, på många sätt. Och förutom att vara författare så var hon universitetslärare. Och den här boken vi har läst består av texter där hon på olika sätt reflekterar över att vara lärare, lärande, lärande som en radikal praktik. Hon pratar om hur klassrum kan fungera och... Hur institutioner fungerar och kan fungera. För och emot ett frigörande pedagogiskt projekt. Och hon skriver ur ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Men kanske framförallt ur ett humanistiskt perspektiv. Man kan väl säga att det är en av de stora behållningarna med man läser Belhux, Att hos Belhux får hela människan plats i sin sårbara mänsklighet. Mm. Vill ni säga någonting mer om det här, om. Bellhux, Kanske vad om Bellhux har betytt någonting särskilt för er eller? Bellhux har betytt mycket för mig. Men eh,
1: kanske de senaste åren som jag ändå upptäckte eh, hennes texter. Men jag fick eh, en första bok av Bellhux av en vän för jättemånga år sedan. Så den har liksom legat och väntat på mig. Men när jag väl börjar läsa den så eh, förstår jag vad jag
2: hade väntat på. Nej men jag skulle också säga att Bellhux Hooks betytt en del för mig. Jag tänker att jag tycker att det är intressant att hon... Eh, har en ganska religiös tilltal på ett sätt. Men ändå tar plats liksom i så här vänsterrum. Och det tycker jag är den stora behållningen liksom, med att läsa henne. att Som du pratat om att hela människan. Och även de andliga emotionerna på något sätt får plats. Liksom.
0: Ja precis, det finns inspiration och en väldigt holistisk världsbild på något sätt. Där ju kärleken till medmänniskan spelar en väldigt central roll. Det tycker jag är väldigt fint. Vi tänkte lägga upp det här samtalet utifrån att antal lärdomar som vi har kommit fram till i den här cirkeln och så diskutera helt enkelt hur de här lärdomarna har påverkat oss och vår, vårt synsätt och vår, vår praktik som pedagoger kanske och så. Den första centrala lärdomen är denna. Lärande är en väldigt emotionell upplevelse som innehåller eller kan innehålla både smärta och obehag men också lust och passion. Vad tänker ni om det?
2: Jag tycker att det är en av de sakerna som drabbar en först när man läser Bell liksom, Eller för att det är, eller den här boken då, Teach Transgress. Att det verkliga lärandet på något sätt måste involvera ja, men som du pratade om, liksom hela människan. Och också de här att hon inte väjer för liksom, smärta, hon väjer inte för passion, hon väjer inte för njutning liksom, i en undervisningsmiljö. Och det Handlar ju det som om att hon tänker jag, dels vill liksom jobba alltså att hennes teorier liksom gör att eller det hon vill frammana är liksom känslor hos människor som, liksom, som, som sträcker sig utanför klassrummet. Jag tänker också att hon, hon lyfter i ett eh, liksom
1: förankring av kunskaper när de landar i oss så kan de vara så otroligt drabbande att kanske inte bara att att, liksom, att hon inte vejer för både smärta och njutning utan att det finns liksom någon slags direkt koppling till att eh, processen eh, av att lära sig någonting är, liksom innehåller eh, känslor som, som kräver väldigt mycket av oss. För både njutning och smärta är ju någonting som är, liksom kräver energi av oss. Och det tycker jag hon... Liksom, Ta fasta på att, att lärande utan att eh, vi kanske blir trötta är kanske inte riktigt ett lärande fullt ut.
0: Ja, precis. Hon, hon är motståndare till det som hennes föregången, kan man säga, Paolo Freire har benämnt som eh, banking system som är ett, en sy på lärande eller ett system för lärande där det nästan bara är ett slags Intagande av kunskap. Istället säger hon ju att lärande är och måste vara transformativt. Det, det pushar medvetandet. Och, och, och den känslan tror jag att man kan känna igen. Man kan dra sig till minnes tillfällen när ens medvetande har blivit utmanat och tennigt och puttat på. Och att det eh, har varit smärtsamma eh, tillfällen. Men också en, det finns också en otrolig kraft i det där när man känner att den här gränsen har tänds. När man har kommit förbi sin egen, sin egen gräns så är det också en väldigt lustfylld upplevelse. En viktig del i det tycker jag
1: själv. Jag liksom har jobbat mycket i liksom den, den här delen av skolans värld som är kopplad till Skolverket och kommunala skolor och så vidare är ju också det att liksom, äm, även om, om det ska vara liksom, lärandet ska vara någonting som ger oss en kick i längden så som den som tar ansvar för lärandet alltså läraren i ett, i ett klassrum måste också kanske föreställa sig att vi inte äm, liksom går in i det här och ä, blir liksom uppskattade för det vi gör eller att själva lärandesituationen är någonting som ä, elever i ett rum hurrar för. För att liksom pratar också väldigt mycket om just andras motstånd men också ett motstånd som kanske handlar om att det är så krävande att lära sig någonting. Att det är också ganska naturligt att man inte till första anblick liksom går in och hurrar i den här lärande situationen utan det är först när vi har tagit oss igenom en process och känner att det vi har fått ut av det det har landat i oss. Kanske först då vi landar i en känsla av uppskattning. Men att på vägen dit så, så är det ju kanske inte alltid att man som lärare får känslan av att det är en situation som uppskattas. Och det tycker jag också är ett stort lärande. att Hur man herbargerar andras missnöje i någonting som man tänker ska ta folk till en känsla av tillfredsställelse.
2: Men också tänker jag, eller det är ju liksom en kanske en spin-off lite på eh, Bell Hooks, men att det finns ju också någonting i att lära sig av liksom, det här försvaret eller lära sig av motståndet. Vad är det som händer? Liksom, vilka känslor? Vad, vad är det det här väcker i mig? Liksom. Och att det också, tänker jag, i en Bell Hooks anda finns någonting att lära av det. Hur det känns att, eh, att bli drabbad. Hur det känns att liksom, sätta upp en vägg mot någonting.
0: Men i den här boken så pratar hon ju också om lärarrollen med väldigt mycket passion hon, hon benämner det till och med som att det finns en nivå av eros i det så lustprincipen ett, en slags drivkraft som har med starka lustkänslor att göra hur relaterar ni till det? Känner ni igen det? Ja, men jag tänker också att det
1: är många klassrum där man liksom försöker nästan kväva lusten för att man inte kopplar det samman med, med en lärande situation och att hon lyfter det, att det kanske liksom är en så otrolig liksom viktig del av de här processerna. Att man har kul och att det också ofta förminskas. Som att då har man kul så jobbar man inte tillräckligt hårt helt enkelt. Jag har pratat mycket om just det här med sex- och samlevnadsundervisning. Och ibland så finns det lärare som lyfter så här, men då skrattar mina elever. Hur ska jag få dem att sluta fnissa? Och, och där tänker jag att liksom, eh, när vi pratar om det så brukar vi säga det. Men det är ju en fantastisk situation att ni har kul ihop. Och det tycker jag är ett ganska så här konkret exempel på hur många kan förknippa det här med fniss. Att man kanske har kul som någonting som inte hör ihop med lärande. Men jag tycker Bell Hooks är så himla duktig på att just säga det. Att... det klart som måste ha kul.
2: Ja, jag tänker också att hon... Liksom tar upp det här att, att hennes lektioner att ofta har delt, eller studenter liksom varit väldigt glada ibland när de har lämnat hennes lektioner eller har känt mycket kring dem och att hon också då fått liksom, eller hon beskriver situationer där hon själv fått liksom utstå då kritik eller liksom frågor från andra kollegor just på grund av det här liksom för att, som du säger att, att hon försökte skapa liksom lärande miljöer där den här njutningen och lusten fick ta stor plats liksom, och där man tänkte att det kunde gå parallellt liksom hand i hand jag tänker också att
0: det, när vi förberedde den här podden så pratade vi om att det också har att göra med att lärande är relationell aktivitet. Och att vara i en sån relation där man lär tillsammans och på uppmaning och utmaning av någon är också en slags
2: anknytning. Och anknytning är... Såklart, en emotionell upplevelse. Ja, Och anknytning kan ju också vara läskigt, tänker jag. Och Det kan ju också vara det som gör att man som lärare då kanske också väjer för det. Ska vi
0: säga någonting också? Men okej, okay, så lärande är per definition nästan en emotionell upplevelse vare sig vi erkänner det eller inte. Men vilka förutsättningar krävs då för att lärandesituationen ska kunna ta hand om det faktumet? En av de
1: konkreta sakerna som jag tycker hon lyfter som en röd tråd i den här boken det är, och då tänker jag väldigt mycket på liksom vår skola i Sverige att, att man kan inte ha för många alltså man kan inte ha för stora, för många elever i en och samma grupp därför att att knyta an kan man bara göra till liksom ett visst liksom med den energin som krävs så kan man bara göra det till ett visst antal sen så tar liksom blir det som utspädd saft kanske. Om man tänker i de målande termerna. Och det tycker jag är jätteviktigt. För hon nämner ju också hur det är liksom, i det systemet som hon arbetat i. Att ja, men, hennes kurser blir väldigt populära. Och då är det jättemånga som anmäler sig till dem. Och sen så blir det för många i rummet. Och då kan hon inte liksom, genomföra den pedagogiken som hon, hon, hon äm, arbetar igenom och att det också finns något liksom systemfel men en av de sakerna som jag tycker att hon lyfter och det problematiska med att man inte får lov att säga um, att liksom, det inte får vara för mycket folk på en gång det är så alltså helt enkelt att man inte får ha för stora grupper mm. och det tycker jag är jätteviktigt i vår, i vår liksom, tid i Sverige idag liksom, och hur man pratar om skolan
0: ja, Jag tänker också andra förutsättningar för det relationella till exempel om någonting händer har man tid när schemat säger att lektionen är slut, att ta hand om den situationen och de känslor som har uppkommit. Finns det, finns det utrymme att bygga de här kontakterna mellan de här små blocken i schemat? Hur, har läraren utrymme att härbariera de känslor som kan komma upp?
2: Ja, men precis. Och det är ju alla sådana, liksom om man pratar om det som så institutionella förutsättningar på något sätt för. För pedagogiken. Eh, och jag tänker att alltså hon, hon pratar. Hon tar, ju, hon tar ju upp det på liksom många olika sätt.
1: Ja, men just det här med det relationella i ett rum. Att det är inte bara mellan eh, den som har tagit på sig lärarrollen. Och de som har tagit på sig elevrollen. Utan det är ju liksom ett utbyte i, mellan alla i rummet. Och för att skapa det eh, så, så behöver det var, finnas både bra former- och liksom förutsättningar för det tycker jag hon pratar mycket om. Men en annan sak som um, jag hon lyfter som en röd tråd det är ju det här med liksom, um, trygga rum. Uh, och vi har också pratat en del om det. Att är det kanske snarare så här, um, skapa ramar för tillitsfulla rum? Därför att hon menar ju också på att vi kommer liksom från olika perspektiv och måste kunna mötas i det. Men där uppstår också friktion. Och att trygga rum, som vi kan prata om det, ibland förknippas för med att det inte finns någon friktion. Um, men tillitsfulla fulla rum måste också kunna härbariera och just liksom, um, kunna göra friktionen till ett lärande. Både den inre friktionen, men också kanske mellan olika perspektiv som är uppe i ett rum.
0: Just det, jag tänker att det för oss in på Nästa lärdom, alltså att ett gemensamt lärande förutsätter en fungerande lärande gemenskap. Och att där är ju det du säger jättecentralt. Att skapa en gemenskap där vi kan överleva att det blir friktion. Vi kan överleva att vi har olika erfarenheter. Att de erfarenheterna kan gå i klinch med varandra. Och hon pratar mycket om att vi måste... Skapa förutsättningar för att höra varandra där. För att våga tala själva. Men för att gemenskapen ska fungera så måste vi kunna lyssna på den andres upplevelser. Och, och då pratar hon ju också mycket utifrån, ett, utifrån klassrum som till exempel präglas av mångfald. Av erfarenheter. Och hur man då ska skapa rum för att den mångfalden ska, ska gynna ett lärande helt enkelt.
2: Ja, precis. Jag tänker att hon... Eh... Jobbar ju liksom med, men också då med liksom på något sätt, nu kanske jag kommer in på ett annat tema, men, men liksom just vad det är som ska finnas i klassrummet då, och, och den här dialogen mellan olika röster i klassrummet. Men att det inte heller ska bli den här liksom terapeutiska miljön. Liksom, utan så där, Det är inte det som hon menar att hon ska skapa. Liksom, och inte heller en anekdotisk miljö där alla liksom berättar olika anekdoter från sitt liv. Utan just göra den här kopplingen liksom, mellan... Teori och lev levda erfarenhet och på så sätt positionera sig i rummet. Liksom.
0: Just det, det har jag skrivit upp som en, en tredje lärdom. Mm. Det frigörande lärandet är det som på ett fruktbart sätt kombinerar teori och praktik. Och just den tyngd som hon då ger till den levda erfarenheten som en viktig kunskap. Men inte då som att vi sitter här och ska ha gruppterapi och alla ska vika ut sig själva. Utan den levda erfarenheten i kombination med en teori som kan ge medvetandet en slags struktur för den där levda erfarenheten, tänker jag.
1: Och även koppling till liksom hur vi lever idag. Alltså att äh, lärandet också ska påverka liksom, våra möjligheter till att
0: leva mer fria
1: liv äh, framåt, tänker jag.
0: Hon pratar mycket om precis teori ska... Alltså hon pratar med sån passion om teorins frigörande potential. Men det är ju teori som då är tillgängliggjord och som, precis som du säger, har relevans för, för det liv som man lever. så att man, kan, man, man, man läser den här teorin och så har, har man helt plötsligt förklarat vad det var som hände i skolmatsalen igår eller bland kompisarna i förra veckan. Ah, nu har jag fått ord för att förstå min egen verklighet
2: och det finns ju också tänka något som hon kanske inte rent eh, skriver ut men som jag läser in liksom, som finns något ganska så här, tröstfullt i det här på något sätt att så här, få redskap, att förstå världen att liksom, den här personliga ingången i relation till det som har hänt liksom, och att känna ja, men, på något sätt tröst helt enkelt
1: det är väl också där, någonstans i den liksom, korsningen som, som det blir den här emotionella upplevelsen som kräver någonting av oss. Att, att koppla våra egna erfarenheter till andras teorier eh, och översätta det kanske till våra egna liv. Det kan ju vara väldigt smärtsamt att man får syn på saker ting som man vill förändra eller eh, saker som man inser att det kanske var destruktivt i ens liv som man, ja, man, man omvärderar liksom. Men... men eh, hon pratar också mycket om det kanske som att det är en av de främsta komponenterna som man har ansvar för som lärare i rummet. Jag vet att hon sa vid något tillfälle i boken att hon, det var någon elev som berättade väldigt mycket utifrån en litteraturstudie som hon bedrev då, tillsammans med sina elever. Men hon var tvungen att gå in och säga så här, men hur knyter det an till den här teorin? Och att hon upplevde det som att hon sårar den här eleven väldigt mycket för att tvinga ner den i teorin. Men att det är det som är det faktiska lärandet. Alltså när vi inte nöjer oss med bara teori. Inte bara nöjer oss med våra egna berättelser. Utan gör det till en större helhet.
0: Det du säger får mig också tänka på. Ja men, vad som kan hända när vi möter politisk teori. I klassrummet eller i folkbildningen eller så. Och vi är på något vis... Okej, okay, så vi lever i en ideologi som hela tiden normaliserar orättvisor. Och när man då på något vis medvetande gör som de orättvisa strukturer som finns så finns det ju en, en smärta i det, en vilja att fly in i den där normaliseringen där man ändå kan tro att status quo är ganska okej. Okay. Att, det, att det är smärtsamt och, och det måste man ju också ge rum för, absolut.
2: Och jag tänker där, det kanske vi nu kanske jag går schema till förvägen men där pratar hon ju liksom på något sätt också fysiskt om hur man i rummet inte ska kunna gömma sig liksom för det utan att hon vill inte ha den här liksom placeringen så som vi sitter här kanske utan pratar om att så här, sitta i en cirkel eller liksom sådär att, att kunna möta varandra liksom, alltså så att inte kunna gömma sig liksom i kunskaps Ja, i klassrummet. Ja, men det var en, en fin glidning över.
0: På nästa. När vi kliver in i klassrummet gör vi det som kroppar. Vad tänker ni att hon menar
2: med det? Alltså jag tänker ju liksom... Att hon menar att vi kliver in som kroppar, dels som historiska subjekt liksom, på något sätt. Vi, alltså, vi kliver in på kropp, alltså, som kön, vi kliver in som, med vår hudfärg och liksom, med våra olika uttryck. Eh, men också att vi kliver in i, med kroppen i klassrummet som något rent liksom, fysiskt. typ, Att vi kliver in i klassrummet med kroppar som har behov, som behöver gå på toaletten eller dricka vatten. Eller liksom, ja, så.
0: Precis, och... Okay. Ja, men hon hon upp berättar om några tillfällen när det är slagit henne. Vad, vad händer om jag nu, nu står jag här och föreläser, om jag behöver gå på toaletten helt plötsligt? För att läraren på något sätt förväntas vara där bara som någon slags förnuft, helt eh, o, <likt> liksom, obundet till så här konkreta kroppsliga behov. Men det, det, är ett väldigt, det är ett ofrånkomligt faktum att vi, om vi är hungriga så lär vi oss sämre. Om vi är trötta så presterar vi sämre. Vi har vi är kroppar, vi är ofrånkomliga kroppar. Trots att lärandeinstitutioner väldigt ofta eh, utgår från en mind-body-split. Alltså den här kartensianska uppdelningen mellan kropp och själ, kropp och förnuft. Hon liksom ringer i den klockan så här... Det där måste vi komma bort från.
1: Jag tycker även att hon kopplar det till liksom kunskapssyn. Att det finns generellt någon slags... Alltså att synen på att vi bara är förnuft. Vandrande förnuft. Är då att det är då vi är som mest kunniga. Eller har som mest tyngd i vårt kunnande. Och att, att hon ändå vill vända lite på det. Och att när vi har kopplat bort våra kroppar. Så, så förlorar vi en jättestor del av våra kunskaper som vi bär med oss, att det också hänger ihop med föreställningen om att det finns liksom objektiva eller neutralt, neutrala kunskaper. Och, att så får, och det kräver också att vi kopplar bort vår kropp för att föreställningen om att neutralitet finns. Eh, men så fort man ställer kravet på att du måste vara en kropp också, för att du är en kropp, det är, det är en illusion att du inte är en kropp, eh, så, så kan tvingas vi också in i att, att se att det finns inga kunskaper som inte som är neutrala eller objektiva
2: Och där tänker jag ju också då att lärandemiljön Kan ha en jättestor uppgift då, När man liksom i hela samhället ändå gör Den uppdelningen mellan liksom, ja, Mind body att, liksom, att då utmana Den tanken liksom, i, I en sån klassrumssituation Blir ju på något sätt ett, ett väldigt ansvar Men också det, en, någonting som gör Att den här emotionella liksom, upplevelsen Blir så stark eftersom att vi lever i ett samhälle Som hela tiden gör den upplevelsen
0: eller uppdelningen. Ja, och Här är det värt att påminna också om att den här föreställningen att vi är frikopplade från våra kroppar den skiljer sig åt. En del av oss tillåts betraktas mer som fritt svävande objektiva förnuft än andra. En del kommer alltid att i högre utsträckning bedömas utifrån eh, sin kropp. Med tanke på det här som du sa i början Anna, att vi kliver in där som historiska subjekt att vi ja, om, om man besitter en, en kvinnokropp eller en kropp som rassifieras på vissa sätt så kommer det automatiskt leda till att man betraktas i högre grad som kropp och att det man säger i högre grad betraktas som subjektivt. Mm. Och då är det lika bra att benämna det. <laughs> så att man på något vis river den, för, försöker, försöker komma i, ta i tur med den föreställningen i klassrummet
1: kanske att se
0: att det kan finnas
1: en, en smärta att se sig själv eh, som kropp, en normativ kropp i förhållande till kroppar som inte är normativa och den smärtan man måste uppleva eh, när man ser sig själv utifrån en normposition eh, är ju någonting man alltid har privilegiet att välja bort som normbärare. Men i det här lärandet som Bell Hux pratar om så kanske det också måste komma in eh, att normbäraren ser sin kropp och smärtan utifrån vad det innebär eh, som historiskt eh, subjekt att vara
0: normbärare. Precis, och påtala det i rummet på något sätt. Mm. Vad som händer. Mm. Jag tänker också att det här med kroppar är kopplat till det här med känslor för att affekter ju också är, ja, det tar oss också bort från den här föreställda uppdelningen i förnuft kropp. Känslor är ju Bryggan eller det som visar på något sätt att den här uppdelningen inte existerar. Men det här med att vi kliver in i klassrummet som kroppar. Vad, vad måste det förändra i vårt sätt att se på klassrummet? Tänker ni? Alltså vad, vad måste man göra annorlunda helt enkelt? Om man tänker att vi, här är vi inte bara fritt svävande förnuft utan här är vi kroppar. Du var lite inne på det innan. Man kanske ska tänka på möbleringen till exempel och pratar
2: om. Ja, precis. Jag tänker att det finns väl precis sådana konkreta saker som man kan göra. Jag kommer också ihåg att vi typ i vår studiecirkel pratade när vi hade så här pratade om liksom att, att också typ så här i kanske en lärande eller i en klassrumssituation känna in att man är en kropp. Alltså på något sätt att ha en, någon övning där man liksom reser sig upp, där man gör något fysiskt i rummet för att också bli med, liksom påminna om att. Jag sitter här med hela mig. Liksom, röra sig runt i rummet. Eller liksom väcka andra sinnen. Liksom och så där.
1: Ordlösa övningar. Som kopp. Läder oss till vår kropp i första hand.
2: Men, men också tänker jag att som lärare... Alltså det där är ju svårt. För det handlar väl också på något sätt om att, så här, att det blir någon balansgång. Men att man också som lärare kan manifestera liksom, eh, kroppen på ett sätt. Också och prata om alltså just den här saken som väl Belux tar upp. Liksom, att så här, Vad händer om jag behöver gå på toaletten? Men då kanske som lärare nämner det. Nu behöver jag gå på toaletten eller... Det här blev en väldigt emotionell upplevelse för mig. Vi behöver ta en, en liten paus. eller eh, alltså, alltså så. På något sätt manifestera det. För att också visa ett exempel på att vi är här inne som kroppar allihopa. Jag tänker också på en
0: dialog hon har i, i den här boken med en annan eh, universitetslärare. Som berättar någon anekdot om eh, något tillfälle där det var sent på eftermiddagen. Det var mycket ljud utifrån eller något sånt. Det var något störande. Och att han bara hade insett det, men vi, vi kan inte lära oss under de här förutsättningarna. Eller hon pratar också om att ibland så funkar lektioner som ligger allra först på morgonen ganska dåligt. För att många i klassrummet är trötta. Alltså att på olika sätt positionera lärandesituationen utifrån de konkreta materiella, fysiska, kroppsliga omständigheter som omgärdar den helt enkelt. Och Jag tänker på en sån sak som skollunchen i Sverige har ju kommit till för att för att få skolan att fungera. Därför att det var så många barn som var i skolan och var hungriga och därför inte kunde lära sig. Det är ju en slags eh, omhändertagande av, av det faktum att vi är där som kroppar. Det finns ju också en del skolor i Malmö som som serverar frukost av med precis samma tanke. Alla barn i Malmö har inte möjlighet att äta frukost hemma. Och hur ska vi då skapa förutsättningar för lärande i den situationen? Ja, vi måste ge dem mat. Annars är det ingen idé att vi står här och försöker banka in kunskaper liksom. Men också att se att kroppens
1: begränsningar man ska säga inte bara är ett hinder som vi ska komma över, utan att det i kroppens begränsningar är de allmänmänskliga begränsningarna som det finns ett stort lärande i också. Att få med eh, det. Ja,
0: att, ja, att benämna att vi är att vara att människor är att vara kropp och förnuft, gift, ja. giftighet. Ja. Okej. Okay, um, den sista lärdomen jag har skrivit upp här som jag tänker vi har varit inne på. Lärande institutioner bromsar ofta frigörande pedagogik. Det är ett lite sorgligt faktum men väldigt ofrånkomligt. Jag tänker också att det är viktigt för oss att säga det. Och om det sitter lärare här inne eller lärare som lyssnar på podden och som tänker allt det här låter ju väldigt klokt och fint men hur ska, jag, hur ska jag ha en chans att förverkliga det här? i min vardagliga praktik så är det viktigt att säga det att också Bellhux har ju kämpat emot vind i sina försök att skapa frigörande pedagogik därför att institutionerna är väldigt tröga och kanske direkt ovilliga att skapa förutsättningar för det Vad tänker ni om det utifrån era erfarenheter
2: Ja, men hon pratar ju också tänker jag just om det här, alltså, så här ja, men det blir väldigt konkret men hur, hur svårt det kan vara då om man som ensam lärare vill jobba med någon form av frigörande eller engagerad pedagogik och inte ha stöd från andra kollegor. Liksom. Att, så här, att då blir vandringen mellan liksom, de olika klassrummen ännu mer liksom emotionellt utmattande för elever. Så att man, då måste man ha med lärarlagen. Och, och då blir det också återigen en, en fråga om det här att man inte har tid. Liksom och att, så här, att, det, att skolan på vissa sätt då kanske inte är den här kollektiva processen utan att det är att man kör lite solo i sitt eget klassrum. Liksom.
1: Ja, alltså jag, jag har ju kanske tänkt en del på det här att det i läroplanen står att man ska jobba för ett livslångt lärande. Och att det ändå Någonstans finns uttryckt liksom Att vi ska liksom skapa Lärandesituationer som, som gör att folk Vill lära hela tiden Och hela livet ut Men kanske Bara fastnat vid att liksom, Vi behöver kanske då Andra strukturer för att kunna Skapa det fullt ut Jag tycker att Bell pratar väldigt mycket om att hon ändå landar i strategier som hon eller då med kollegor som tänker som hon får för hitta för att ta sig över hindren, Men att hindren kanske också växer över tid. Och att det någonstans också handlar om att skapa strukturer där man kanske inte bara hela tiden måste jobba för att hitta strategier att ta sig över eller genom hinder. Utan också kanske liksom hitta bättre former.
2: Jag tänker också typ: eller ett, jag, jag har jobbat inom en folkhögskolan eh, en del och då pratar vi ibland om att här, när deltagare, eller när ja, det kallas för deltagare när man går på folkhögskola. Kommer från vanliga skolsystemet så måste man på något sätt så här, eh, mm. För då. Kanske man har den här vanan vid det här som hon nämner som the banking system, att man sitter på rad och liksom tar in kunskap. Och så här, att man, Då måste man jobba liksom med det sättet. Och det tar ju hon upp liksom som det här att, inte, att, att idag så finns det mer exempel på liksom, eller ja, att man som student, elev eller deltagare vill vara konsument. Liksom, så man måste bryta den kunskapssynen också hos, hos de som finns i klassrummet. Liksom, att så här, jag har 50 procents ansvar. Ni har 50 procents ansvar för att det här ska bli en lärande miljö lärandemiljö. Liksom. Alltså att aktivera de som sitter i klassrummet. Liksom.
0: Just det. Det pratade vi om ganska mycket i cirkeln också. Att en utmaning med att genomföra de här formerna reformerna i, sitt eget, i sin egen lärarpraktik är att man inte kan känna sig säker på att man inte möter ganska mycket motstånd Hos eleverna. Därför att de är inte vana vid att vara deltagande subjekt. Utan i marknadsskolan är man väldigt mycket. Nästan en konsument. Som subjekt i relation till. Alltså, och, och det går ju också hand i hand med det här bankingsystem. Då förväntar man sig att, att möta en lärare. Som på bästa sätt bankar in kunskapen i huvudet. Så att man på bästa sätt kan leverera resultat. Det är liksom den institutionen som på många sätt elever socialiseras in i. Och att det då även om det på väldigt många sätt är härligare att vara deltagande subjekt så behöver man överkomma någonting för att ta sig dit. Ja, det var Gabriella, du var inne på det här tidigt i det här samtalet också, att vi Eh, inte kan räkna med att inte möta motstånd.
2: Men, men jag tänker också att det, eller bara, precis, och det där är väl, då om man, ja, men som jag, jag tog upp det tidigare, men att eh, det blir också då en, en extra stor utmaning när det också inte bara är skolan, utan när det är samhället i stort liksom, som man möter det här, att man är konsument. Liksom. Eh, så då måste man slåss mot så många strukturer. Liksom.
1: Det är väl kanske någon bild av att man som konsument ser sig själv som... Eh... Ett subjekt medan man kanske snarare blir ett objekt när man sätts i någon slags konsumentroll. Och att vi behöver komma bort från det helt enkelt.
0: Och sen så pratar hon ju också om, vilket vi också har diskuterat, att det kan ju också vara ett problem ifall man bjuder in eleverna i sitt klassrum att vara deltagandes subjekt, ger dem röst ger dem upplevelsen av att de är lyssnade på. Att deras erfarenheter innehåller kunskapsvärde. Och sen går de till nästa klassrum. Och så blir de tystade igen. Att det är också problemet med att befinna sig i en institution som inte, där det inte är genomgående. Det var en kunskap i sig att ge till
1: sina klassrum att man kan utsättas för det, den prövningen eller den tyngden. Att gå mellan olika system- och vad det innebär som elev att vara en person i ett rum och en annan i ett annat rum. Som en strategi att lära ut.
2: Jag tänker också eller jag vet att jag tror att det var du som tog upp det här när vi pratade inför den här podden men att det finns en trygghet också i det här i det här hierarkiska skolsystemet Det där, där man sitter liksom och lyssnar och sådär. Och att eh, det är också någonting som vi kanske då eller som lärare behöver veta med oss liksom, att så här, vi behöver förstå den tryggheten och liksom behovet kanske också av trygghet. Men utmana det då för att istället bygga tillitsfulla klassrum. Ja. Ja,
1: trygghet kan ju lätt också eh, bli att man förväxlar det med bekvämlighet. Eh, och bekvämlighet kanske är någonting vi behöver lite extra när vi är väldigt stressade. Om vi då befinner oss i system som hela tiden stressar oss så är det ju så lätt att hänfalla till bekvämlighet och
0: kalla det trygghet. Absolut. Jag tänker också att eh, mer eller mindre indirekt så finns här ju också från Bell Hooks, en slags uppmaning till den lärare som vill använda Lärande som en frigörande praktik, att vara illojal mot institutionerna. Man kan inte, ja, man måste tänja på gränserna, man måste smyga runt hörnen. Man måste kanske också ibland baktala institutionen inför eleverna och säga att jag tycker inte att allt som pågår här är så som det egentligen borde vara. Jag tänker att egentligen borde vi ha andra förutsättningar. Men det här är vad vi har att jobba med, tyvärr. Och det är ju inte såklart alltid så lätt. Det är ju en, en stor utmaning att våga vara en, en slags, ska man kalla det? Ja, men en radikal i sin, i sin arbetsmiljö. En visselblåsare typ. Dissident. Okej, okay, ska vi börja avrunda där? Är det någonting som vi inte har tagit upp som ni tänker känns viktigt att prata om? Jag kanske nämna det liksom att det här med anknytning
1: i, liksom till elever och elever emellan liksom. Om man då mellan lärare och, och lever och lever att äh, det, jag tycker också att hon nämner det vid något tillfälle att, så här, att man tänker att det finns liksom ett begränsat äh, antal personer jag kan tycka om eller liksom lyssna på och så vidare äh, och det, det, det finns det ju kopplat till tid liksom. men, men att inte alltså att vi måste kunna se att vår liksom äh, äh, att ta in andra människor det är inte någonting som, som är begränsat för oss utan att, att det här liksom, att man förknippar intimitet med typ någon som man liksom har en privat relation med men att vi kan ju uppleva liksom anknytning och intimitet till främlingar rätt snabbt jag tänker bara så här, man tänker att man går på ICA och så är det någon man liksom råkar skoja för att man råkar krocka eller vad det nu är så att, liksom, att istället för att prata om främlingsfientlighet faktiskt också kunna liksom prata om um, intimitet till främlingar och anknytning som vi kan göra väldigt väldigt fort eh, och se hur det är faktiskt att vi har väldigt mycket kapacitet att ta in andra och, och liksom förankra människor i oss själva.
0: Just det och det du säger får mig också tänka på hur hon värderar att man som lärare måste närma sig klassrummet med känslan av jag kommer kliva in här och ha någonting att lära mig själv. Ja. För att här finns en massa spännande människor att lära sig av och att ingen klassrumssituation därmed, obekvämt nog, är lik den andra. Det är en del av banksystemet att man föreställer sig att man ska bara reproducera samma lärande igen och igen. Det är ju det enklaste. Men om man istället tänker sig att varje klassrum innehåller en ny uppsättning människor så går ju inte det. Och kommer varje lärarsituation att innehålla något nytt. Men det finns också något väldigt inspirerande i det såklart.
2: Ja, jag, jag tänker att ja, men, eh, också det här med att det kräver ju på ett sätt att man är ganska modig som lärare. Eller så. Jag tänker att det är det som på på något sätt vill skapa eller ställer krav på liksom, att man är modig och engagerad som lärare. Men att det också finns ett sånt tilltal, en sån tilltro till de man möter, liksom, studenterna eller eleverna eller deltagarna. Att de också är modiga och engagerade. Hon skriver att jag utsätter inte mina studenter för något jag själv inte skulle kunna tänka mig att utsättas för. Så hon har ju med sig det också. Att det här som jag vill pusha dem igenom, det måste jag själv vara kapabel att göra. Så det ställer ju också en del krav på en som lärare eller folkbildare eller vad man nu är.
0: Ska vi avsluta med om ni vill säga någonting som det behöver inte vara den främsta lärdomen, men en, en lärdom som ni tar med er och kommer bära med er från den här cirkeln och den här läsningen.
2: Mycket grejer, tänker jag. Ja, det är som att så här jag börjar reflektera liksom över hur jag själv har ordnat mina undervisningssituationer och, så där, och tidigare och vad jag nu vill ha med mig framåt. Liksom. Jag, tänk, jag, jag tror faktiskt att det är det här sista jag sa. Liksom att så här, engagerad pedagogik kräver mod. Liksom. Och det kräver också ett, att man tilltalar andra som modiga. Liksom. Att man har den förväntningen på varandra.
0: Jag tar med mig mycket ord för saker som jag har upplevt det här att teorin hjälper en att utvidga medvetandet kring det man själv har upplevt men kanske någonting konkret är vikten av att våga benämna de här sakerna i undervisningssituationer att tala om vad händer i klassrummet och vad vill vi ska hända i klassrummet kanske ha en, ett gemensamt samtal innan man börjar prata om särskilt svåra saker hur vill vi att de här Eh, samtalen ska gå till. Sätta en slags gemensam ram där man vågar, vågar sätta ord på alla de utmaningar som kan finnas i rummet. Jag
1: tycker att hon pratar på ett sätt som jag i alla fall upplever som en unik tanke från Bell Hooks, även om eh, det är säkert jättemånga som nämner det, men just det där att eh, det enkla meningen att vi har alla någonting att lära av varandra. Och jag tänker att jag behöver liksom också fundera vidare ganska mycket på det för att hon nämner det att om man tänker sig normkritisk pedagogik så som jag uppfattar den är ju att vi pratar väldigt mycket utifrån normbärare och normbrytare men att den underförstådda meningen där så som jag bär det med mig just nu det är att det framförallt är normbärare som behöver lära sig perspektiv från normbrytare och vi är ju alla både normbärare och normbrytare utifrån Eh, olika aspekter men att jag tycker hon pratar liksom om det här med emotionell tillit i rum där friktion kan uppstå och att det också innebär att normbrytare måste se att det finns något lärande hos normbäraren för normbrytaren och för mig är det någonting som jag behöver tänka vidare på eh, så det tar jag med mig för att just få ihop den teorin med mitt eget tänkande.
0: Just det. Och det tänker jag har att göra med det här att vi är i klassrummet som hela personer. Vi är inte bara där som representanter för en viss upplevelse, utan vi är hela och komplexa och måste se varandra. Ja, men det var väl ett väldigt fint, belhuxt ställe att avsluta på. Tack så hemskt mycket Anna och Gabriella för att ni har pratat med mig om detta och Tack så mycket till er som har lyssnat. Tack. Tack.